1: אהלן, שרון, מעניינים.
0: אהלן,
2: איזה כיף שאתם פה. כיף שאת מארחת אותנו. איתנו נמצאת שרון רכטר.
1: איפה אנחנו?
2: אנחנו בפיירסט מידיה.
1: ב? בלוס אנג'לס. יפה.
2: אוקיי, לא בסדר. לא, זה לא טריוויאלי. זה יהיה רשום בכותרת של הפרק, טוב. שרון, מעניינים, ספרי לנו קצת על עצמך ועל מה זה פיירסט מידיה.
0: וואי, כיף שאתם פה. באמת בלוס אנג'לס, ובמופן אז שמי שרון רכטר, אני אחד משני הפאונדרים של פרסט מדיה, אנחנו חברת מדיה אמריקאית, יש לנו שלושה lines of business, הראשון יש לנו ערוץ בכבלים שנקרא baby first, נמצא ב-60 מיליון בתים, נצפה על ידי 50% מהאימהות בארצות הברית עם ילד מתחת לגיל שלוש, בממוצע של 110 דקות ביום, מספרת לכם את וואו. כל הנתונים היפים האלה כי לעולם כבר לא אכפת מטלוויזיה, אז הנושא השני שאנחנו עושים... יש לעולם אכפת ממנו קצת יותר, יש לנו פלטפורמה של סושיאל מידיה, שלושה מותגים, בלוסם סו ימי ובלאשר, אנחנו עובדים על כל הפלטפורמות, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם, סנאפ צ'אט וטיק טוק, מייצרים 1.7 מיליארד צפיות בחודש, מספר אחד בעולם בצפייה פר וידאו, נמצא שם 79 מיליון, מספר אחד בעולם בשאר רייט. בפער גם מכל שאר המפרסמים. בפער נחמד, כן, מפרסמים האחרים. והליין הביס השלישי שלנו שהתחיל בתור um, ניסוי לראות האם אנחנו מסוגלים לעבוד מכונה שבעצם בונה audience ואחרי זה דור, דוחפת אותם to take action הוא JV שיש לנו עם זומבה שהם פיטנס uh, ברנד מאוד, מאוד מאוד גדול, um, שיצרנו ביחד uh, קורסים של מאמי ומי לאמהות וילדים מבוססי תוכן של זומבה ובייבי פירסט, ערוץ הכבלים שלנו, שיווקנו את זה רק על הפלטפורמה שלנו. והצלחנו בשנה וחצי של פעילות, יש לנו היום 700 לוקיישנים עם 3,000 מדריכים. אז בסך הכל יש לנו סוג של מכונת שיווק, אם תרצו, שמגיעה לנשים בארצות הברית, אנחנו מגיעים ל-71% מהנשים בארצות הברית. מכל הנשים? מכל הנשים בארצות הברית, ואנחנו מסוגלים גם לייצר מערכת יחסים עמוקה וגם מערכת יחסים רחבה. דרך הפלטפורמות השונות, המשרדים שלנו הם בקוריאה טאון, בלוס אנג'לס, בתל אביב. כמה עובדים? ובניו יורק, עם 220 עובדים.
1: Wow. מתי התחלתם?
0: את ערוץ הטלווידיה התחלנו ב-2006, את הסושיאל מדיה התחלנו ב-2016, ואת זומביני ב-2017. <laughs>
1: <laughs> ומבחינת, שניכם בעצם במשרדים ישראלים, נכון?
0: Uh, כן, התחלנו את זה, גיא אורנים ואני, mm -hmm. um, עם חוסר הבנה מוחלט של מה זה לוקח uh, להקים חברה, אנחנו צוחקים שמה שגרמנו להצליח זה בעיקר יהירות, <laughs> uh, ואי הבנת השוק האמריקאי uh, בכלל. Uh, לימים uh, הצטרף גם אחי, יובל רכטר, uh, שעובד איתנו מאוד uh, עומק ואנחנו מאוד נהנים.
1: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, איך בעצם שני ישראלים שעברו לכאן, ל וצריכים להקים חברת מידיה שמתחררה בחברות הכי גדולות פה בלוס אנג'לס, שמבחינת נתונים יש לכם, אתם יותר צפיות בפייסבוק, בכל רמה, כלומר איך, איך בכלל מתחילים דבר כזה?
0: אז אי הבנה מה זה כרוך היא התחלה מאוד טובה. אבא שלי שהוא יזם בנשמתו אומר שאם יזמים היו יודעים כמה זה קשה כנראה שהם לא היו מתחילים. אם מישהו היה מבקש ממני להשקיע בחברה כמו שאנחנו התחלנו ב-2006, כנראה שגם אני לא הייתי משקיעה בעצמנו. <laughs> איך, איך אמר לנו משקיע מאוד גדול בארצות הברית? You are very nice kids, nothing, <laughs> יחד עם זאת, אני של יצירתיות, הרבה ישראליות, ובאמת היעדר הבנה עמוקה מראש <laughs> של <laughs> מה זה מצריך. הייתה עקר טוב להתחיל, אני אתן לדוגמה את מאוד קטנה, בפגישה הראשונה שהצגנו לחברת כבלים את הרעיון של בייבי פרסט, הם אמרו very interesting, בתרגום מעברית זה נשמע נורא, מעניין מאוד, אנחנו מאוד מאוד מתלהבים, באמריקאית המשמעות שזה היא או לא הבנתי כלום או זה לא מעניין אותי בכלל. מכיוון שאנחנו הבנו את זה כי מעניין אותנו מאוד, היינו מסוגלים לקחת את התובנה הפנימית הזאת וללכת לגייס החצי מיליון דולר הראשונים זה נורא נורא מעניין אותם, והם עוד שנייה סוגרים עסקה. זה לקח לנו הרבה זמן להבין את השיעורים האלה. זאת אומרת, רק כדי להבין,
2: הבנתם לא נכון, כי משקיע פוטנציאל אמר לכם
0: הבנו לא נכון, לא משקיע, לא
2: משקיע, שותף. שותף פוטנציאלי, חברת כבלים. הם אמרו
0: שזה, זה היה שותף פוטנציאלי, חברת כבלים שהייתה צריכה לעשות איתנו עסקה, לקחת את הערוץ שלנו, הם אמרו אנחנו הנחנו, המשמעות של זה היא Very Interested, מה שאומר, תהיה עסקה תוך 3-4 חודשים. עם זה הלכנו וגייסנו כסף. זה לקח שנה וחצי, לא 3-4 חודשים, אבל בסוף זה קרה.
2: ואיך נראים החודשים שהראשונים בעצם שלהגיע בעצם לעיר וארץ זרה עם תרבות שונה, לבנות חברה בתעשייה שאתם לא מכירים, ובאמת לעבוד עם שחקני ענק, זאת אומרת, איך מנהלים את כל החתיכות האלה בפאזל כשיש כל כך הרבה משתנים בלתי ידועים? אז היום כלל... סליחה נכון, זאת אומרת, שנייה ברמה הפילוסופית, גם ברמת הביזנס, לאו דווקא למדיה, אלא לכל יזם הרי, מן הסתם, שמגיע לשוק האמריקאי בסוף.
0: אז המודל של גיא ושלי היה לבזבז מינימום כסף, ולהגיע למקסימום תוצאות במינימום כסף. אז לדוגמה, כשאתה משיק ערוץ כבלים, העלות הכי גדולה שלך היא תוכן. חברת הכבלים רוצה, לוקח לה הרבה זמן לסגור עסקה, אבל בדקה שהיא סוגרת עסקה, היא רוצה שהערוץ יעלה למחרת. איך אתה עושה את זה כשגייסת מאוד מעט כסף, או כשמשקיעים לא מוכנים לתת כסף. המודל שלנו היה um, לייצר uh, development של הרבה מאוד סדרות, אבל לא להפיק אותן, או לעשות משהו שבזמנו לא נעשה לקנות אופציות על תוכן. אז mm -hmm. שילמנו חמישה אחוז בשביל הזכות uh, לקנות את התוכן בהמשך, בסכום מלא, די מהר. ועל ידי זה הצלחנו למשוך את המעט כסף שהיה לנו, יחסית הרבה זמן, ויחד עם זאת לעלות ערוץ תוך שלושה חודשים. אני חושבת ש- as rarely <אח> <אח> אבל ה... היו הרבה מאוד תובנות שלוקח זמן בהתחלה להבין אותם אה, ואיך לשחק את המשחק. אז אחד הדברים שהבנו הוא שהיינו זרים. היום אה, יותר קל אה, אולי וקול אפילו להיות ישראלי, יש תדמית נהדרת של ישראלים בארה״ב ובעולם בכלל, אה, בתקופתנו קצת פחות, והיינו זרים. והבנו אחרי בערך שלושה חודשים שכזרים שמנסים למכור לחברות הכי מיינסטרים בארה״ב, אה, לא, לא סומכים עלינו. אז אחד הדברים שעשינו היה לקחת אדם שהיה וטרן של האינדסטרי, לא מישהו פעיל היום, כי זה היה מאוד יקר שלא יכול להרשות אבל מישהו שפרש לפני חמש שנים, ולהזמין אותו איתנו לפגישות, ולשלם לו על זה. והמטרה של האדם הזה הייתה לייצר נינוחות בחדר, לדבר על מי יש לו ילד בקולג' ומי ניצח במשחק בייסבול. אני כבר פה 14 שנה לא יודעת מה זה בייסבול. בכלל <laughs> לא <laughs> מבינה איך זה ספורט, כי לא רצים. Um, ולייצר uh, נינוחות, ורק ברגע שראינו שהצד השני uh, נרגע ויושב בנינוחות בכיסאו, אז uh, גיא ואני התחלנו לדבר, וראינו מיד uh, שינוי מאוד גדול, גם uh, הבנו שהרוב פעם אתה חושב שמקבל ההחלטה בחדר, uh, הוא מקבל ההחלטה ובפועל הוא לא, uh, או שאנשים צריכים המון approval מסביב, uh, כשאתה עובד עם אנשים בחברות מאוד גדולות, בדרך כלל אתה לא עובד עם מנכ״ל החברה, אתה עובד עם אנשים... Uh, מדיום סייז לבל, יותר קל להם להגיד לא מכן לכל רעיון חדש. הדרך לעזור להם להגיד כן, היא לייצר להם תחושה שאף אחד מסביב לא יכעס ולא יעניש אותם אם הם יגידו כן. זה מאוד מאוד שונה מהתרבות הישראלית שבה כל מנהל בדרך כלל רוצה להיות כוכב. Mm. התרבות האמריקאית היא קצת אחרת, הם מעדיפים לא לעשות טעויות. אם אתה מבין את התובנה הזאת, אז אתה מבין שפגישה אחת היא חסרת משמעות. אתה צריך לייצר אקו סיסטם שלם מול הבן אדם שאתה נפגש איתו, לקבל החלטה כדי להעמיד אותו במקום שההחלטה היא עם אפסייד בשבילו אבל עם מינימום סיכון.
1: איך זה פוגש אותנו ישראלים, העניין הזה של small talk, מה, ש, מה שאת מדברת, כלומר, אנחנו צריכים לחשוב על דרך יותר חכמה לנהל שיחה או שפה... אין יותר מדי דברים משותפים, נגיד בישראל, אז כל, כל בן אדם כנראה היה איתך בצבא באיזה, ש... באיזה מובן, או שיש יותר נושא שיחה, כלומר, איך... איפה זה פוגש את הישראלות?
0: אני חושבת שקודם כל, אני שהם לא היו איתנו בצבא, אז הנושא הזה, יש כאלה שאהבו אותו ויש כאלה שלא אהבו אותו. זה ריסקי טופיק, פוליטיקס זה גם ריסקי טופיק. אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו עושים מעט, זה עבודת הכנה לאנשים שאנחנו נפגשים איתם. ויש בזה המון ערך. אני, יושבת ולומדת את הבן אדם, איזה charities מעניינים אותו, איפה הוא למד בבית ספר. אם מישהו אוסף נעליים, אז, וזה קורה.
2: אני מניח שזו דוגמה קונקרטית.
0: כן, כן, כן. אם, אם יש אקזקייטיבית בחירה שאני יודעת שיש לה אוסף נעליים, אז אני מאוד מקפידה על הנעליים שאיתם אני באה לפגישה. <laughs> כי אני יודעת שהיא תשים לב, אני לא אדבר עליהם. כן. אבל אני אבוא עם נעליים שאני יודעת שהיא
1: תערך. את לא רוצה
0: איך... לצאת קריפית מדי, להשתמש במידה. אני וגם בכל מה שאני אביא איתי, אם אני יודעת שמישהו הוא חבר איתי באותו אורגניזיישן, אני אדע להניח מחברת על השולחן שהיא רלוונטית. אני אעצר סיטואציה מראש, שגורמת הצד השני להיות יותר נינוח. זה לא רלוונטי כמובן שאתם עושים בשלב העסקה, אבל <חשקל> זה רלוונטי, כן, זה החסים. לא רלוונטי בשלב, אחר כך, כי אחר כך נוצר מערכת יחסים שמוססת hopefully על מרת, mm -hmm. אבל המון פעמים אנחנו חושבים שניקח פגישה, נבוא עם הדק שהכנו מראש ויהיה בסדר.
2: אז, אז אני, רוצה, אני רוצה דווקא, אנחנו פה באמת בכל מה שקשור להבדלים בין ישראלים לאמריקאים, גם בתרבות וגם בהתנהגות, אני רוצה שנייה לשבת על זה, על הנושא שדיברת על הבכיר לשעבר בעולם המידיה שישב איתכם בפגישה וייצר נינוחות, על הסיפור הזה של המחברת של הנעליים, את משתמשת המון בביטוי לייצר נוחות. ואנחנו פה הרבה פעמים מביא, הבאנו לא מעט ישראלים לכאן לארה״ב, ואחד מה שאנחנו מסבירים להם זה שזה חשוב. בארץ הנינוחות הזו היא כמעט טבעית. אתה פוגש מישהו, יש לו עשרות רפרנס פרויקט עליך, כי אחותו הייתה עם, לא יודע, סבתא שלך בצבא, ולמדתם נכון. כנראה באותו בית ספר, והכל זה קהילה קטנה. וכאן, מעבר לזה שאתה זר ושונה, גם אם אתה אמריקאי מקומי, אין להם שום יכולת לדעת מי אתה באמת. אז אם את יכולה קצת להסביר יותר... על ההבדלים האלה בתפיסה של האמריקאי, את פלוני שבא אליו לפגישה, לעומת ההנחות מוצא שלנו כישראלים, של מה, מה זאת אומרת, כולנו מכירים. אני אגיד לכם
0: דוגמה משעשעת, אחת מחברות הלוויין הגדולות בארצות הברית, לנו יש מערכת יחסים מאוד טובה איתה, ועל בסיס זה הם מניחים שאני מכירה כל ישראלי בישראל, לכן כל פעם שישראלי מגיע לפגישה איתם, אני אולי, אני לא יודעת אם אני הרפרנס היחיד, אבל אני אחד הרפרנסים שלהם לדיו דיליג'נס. האם את מכירה אותו ומי הוא? ישראלים שיודעים שיש לי את המערכת היחסים הזאת, הרבה פעמים גם עוברים דרכי לפני הפגישה. יש לי סטטיסטיקה של 26 מקרים. זו סטטיסטיקה כבר לא רעה, אני חושבת. Uh, באופן עקרוני, כשהפגישה מסתיימת, uh, הישראלי יגיד, הייתה פגישה מצוינת.
2: יגיד לך.
0: יגיד לי אחר כך, לניתוח שלו של הפגישה, הייתה פגישה הם מאוד התלהבו, תהיה עסקה. האמריקאי יגיד, was a very interesting meaning, להזכיר very interesting, it was a very interesting meaning, uh, they were very aggressive, it's mm -hmm. more a feature than the product, we'll see what happens. וזה נקודה של אי הבנה אמיתית של מה יתרחש בחדר, שלדעתי הרבה ממנה אפשר למנוע בהכנה. אם היית, לא, לא, לא רק נינוחות, בהכנה, בהבנה מי הבן אדם שיושב מולך, מה מניע אותו ומה יגרום לו, גם ברמה האישית וגם ברמה של החברה והפריוריטיז של החברה, לסגור עסקה. אני יכולה להגיד שאני אישית עשיתי, ושוב, אנחנו מדברים על הכבלים, למרות שהכבלים זה חלק מאוד קטן מהביזנס, אבל זה כאילו השלב ההתחלתי של החברה שלנו, אני עשיתי עסקאות עם שבע ושמונה חברות הכבלים הגדולות בארצות הברית. אני לא יודעת גם אם יש הרבה אמריקאים שעשו את העסקה הזאת, אם יצא להם לעשות כל כך הרבה עסקאות בתחום הזה. וכל עסקה הייתה שונה לחלוטין במה שהיה חשוב לצד השני. באחד, חברה גדולה, כל מה שהיה להם כרגע על האג'נדה זה פוליטיקה שלהם. אז הייתי צריכה להסביר איך המוצר שאנחנו מביאים עוזר לפוליטיקה לאג'נדה שלהם, כי הם היו לפני מרג'ר. Mm -hmm. באחר היה להם אינטרס להראות שרסיבר שלהם הוא נורא 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 חכם. אז באתי עם הצעה לבנות להם אפליקציה שעלתה לנו 5,000 דולר, שאתם מבינים שזה היה כלום ביחס להיקף העסקה, שתוכיח כמה ה-receiver שלהם חכם תוך כדי שימוש במוצר שלנו. אז ההבנה מול מי אתה יושב, מה הצרכים שלו, איך אתה גורם לו לא להיראות טוב, היא קריטית כדי לייצר אה, עסקה. אנחנו הרבה פעמים מבקשים, תסדרו לי פגישה, אני אקח את זה משם. יש אחד הדברים המעניינים שבארה״ב יש המון רספקט למתווכים. זאת אומרת, תיווך, לא תיווך בנדלן, תיווך בעסקאות. למתווכים יש הרבה פעמים המון המון ידע שאין לנו. כשאנחנו מגיעים, בעיקר כשאנחנו מגיעים לתחום חדש.
2: להבדיל, הרבה פעמים בארץ והתפיסה השלילית שיש על האלמנט הזה.
0: כן, כן. ולכן אנחנו בארץ, אנחנו בארץ, שכל בן אדם, הרבה ימים אלו שאתה אמרת, שהיינו איתם גם בצבא, או סבתא שלנו הייתה איתם בצבא, שכל בן אדם שנגיע איתו, אנחנו נצליח לייצר קשר בלתי אמצעי, ואם ההצעה שאנחנו מציעים היא בגלל כל החששות שנלווים, פה יש הרבה מאוד ריספקט למתווכים, וישראלים שמגיעים, כולל אני, בעברית, נותנים זלזל.
1: אנחנו מדברים על קונקטורים, שבעצם של... של... כן. משלמים להם בתור יועצים, כן. והם מחברים אותך לבן אדם הנכון בארגון.
0: אבל הם לא מחברים אותך, זה... מה שאתה אמרת עכשיו, mm -hmm. הוא לדעתי שורש הטעות. Mm -hmm. לחבר אותך זה קל. ללמד אותך איך לגרום לבן אדם... לעשות איתך עסקה, זה צהור דיפרנטים. בדיוק מה שאתה אמרת, לחבר, וסליחה שאני ככה צוחקת איתך על זה, אבל הביטוי לחבר, בדיוק מקטין את המתווך. כי לחבר אני יכולה גם באימייל. לחבר לא צריך.
1: זה אינטליג'נס מאחורי החידור הזה. אני מאמינה
0: שרוב הישראלים מאוד אסרטיביים וחכמים, שהם יכולים להגיע לכל פגישה שהם רוצים. עם כל אחד. לדעת איך לנהל את הפגישה נכון, כדי שתצא העסקה. זה מה שאנחנו לא תמיד יודעים. אולי בדיוק.
2: בכלל להבין שזו התחלה של מערכת יחסים, אין... ויש
0: סט של פגישות, וסט של אנשים שצריך לפגוש. בדיוק. וזה ההבדל בין איך מגיעים לנשים האלה אבל פה? אה, מאוד קצת. קשה, טועים המון. אה, יש גם הרבה אנשים שמסתובבים ומבטיחים לך הבטחות לא יכולים לקיים. טועים, מקבלים קביעות. אה, הרבה ניסוי וטעייה, אבל אם, אני מתחילה קודם כל במי הבן הכי טוב שיש. לא תמיד אני יכולה לקבל את הבן הכי טוב שיש, אבל מי הבן איזה עסקאות הוא עשה בעבר, עם מי הוא קשור. לפעמים מתווך הוא לא מתווך מקצועי. הוא לא מוגדר רק כמתווך, אבל הוא אדם שנמצא בפוזיציות שיכולות לעזור לו לתווך את העסקה הזאת. אבל הכי חשוב באמת, אם יש דבר אחד שהייתי אה, מבקשת, זה לא לחשוב שהם מחברים. כי מחבר מסיים את עבודתו בחיר. בדקה שאתה התיישבת בחדר. זה, אתה יכול להגיע לזה לבד. העבודה האמיתית היא להבין איך הצד השני חושב, מה הצרכים שלו ואיך להכין אותך לעשות עסקה. ואני לא מתווכת, אז אני לא מוכרת את זה. אני רוצה להמשיך דווקא את
2: הקו הזה, ולהניח שעשינו את עבודת ההכנה, הבנו מי אותו אמריקאי, אקזיקוטיב אמריקאי שנמצא בארגון שלנו ואנחנו רוצים למכור. הכנו את השטח, באנו לפגישה,
0: עשינו אפילו... כי גם להבין מיהו הבן אדם, זו עבודה גדולה. סליחה שאני קוטעת, אבל... לא מעט פעמים, ורק השבוע קרה, שמישהו ביקש אם אפשר לחבר אותו לוולמארט. Mm -hmm. בוולמארט עובדים... חברה קטנה, סך הכול. בוולמארט עובדים 2.3 אנשים בארצות הברית. 2.3 מיליון אנשים. מיליון אנשים בארצות הברית עובדים בוולמארט. לנו יש מערכת יחסים מאוד קרובה וטובה עם וולמארט. אבל כשמישהו בא אליי ואומר, אני רוצה להיפגש עם וולמארט, לא יצא מהבקשה הזאת כלום. בגלל שמה זה, את מי אתה רוצה להיפגש בוולמוט? אז עבודה היא גם לדעת עם מי אתה רוצה להיפגש ולא רק עם וולמוט, אם that makes sense, סליחה. Mm
2: -hmm. ואיך אני יודע את מי אני רוצה לפגוש או את מי את, את מכירה שאני יכול לפגוש?
0: אל תתחיל עם מי שאני מכירה, תתחיל עם מי אתה רוצה. Mm
2: -hmm.
0: תתחיל מ, מי האיש לדעת, ואתה תטעה. וזה בסדר שתטעה, אבל אם תהיה מספיק קרוב, אז הבן אדם הזה יחבר אותך בארגון. אתה תטעה, כי אתה לא תבין לעומק את וולמוט. אבל... ווולמטרק כדוגמה, אבל תתחיל מלעשות את, עב... את העבודה שלך, גם כשאתה מבקש ממישהו עזרה, וזה נורא חשוב, כי אנחנו נורא, כי השרים גם לעזור, וגם מרגישים נורא נוח להיעזר, אבל תתחיל מעתה לחפש אה, אה, חיפוש רגיל באינטרנט, מי הבן אדם שאחראי, דרך לינקדאין, מה הוא עשה, עם מי הוא מחובר, ואז תגיד, אני רוצה לפגש עם אקס, יכול להיות שאני, אני אין לך, לא מכירה, אבל יכול שאפשר לחשוב ביחד מי כן מכיר, ולהגיע, אני מעדיפה תמיד, היי? וללכת גם ביועצים וגם באקציב שאני מסיים, לבן אדם שאני חושבת שהוא הכי טוב, ואחר כך משם לרדת למי שאפשר.
2: ברור. אני רוצה בהמשך לזה, uh, רק uh, to follow up על התהליך יותר. נניח וכבר עשינו את המחקר, עשינו פנייה ראויה, הגענו לפגישה, ניהלנו אותה כמו שצריך והתחלנו איזושהי מערכת יחסים עם הארגון. את יכולה לשתף קצת בניסיון שלכם, בטח בתעשיית המדיה זה רלוונטית, אבל גם לדעתנו ומהניסיון שלנו, בכל תעשייה אחרת, על איך נראה התהליך. כי התהליך הרבה פעמים בתפיסה הישראלית, את זרקת על זה בתחילת, ה, בתחילת הרעיון, הוא לוקח יותר זמן מכפי שאנחנו מתארים.
0: אז כל סטארט-אפיסט יגיד שכל תהליך עולה יותר כסף ולוקח יותר זמן ממה שחושבים. אוקיי. Okay. Um, זה given, uh, זה צריך ל-factor ל-business man שזה לוקח יותר זמן. Uh, אני חושב שחשוב לזכור זה שבסוף אתה עסקים עם אנשים. Uh, וצריך לבנות מערכות עם יחסים עם האנשים מתוך ידיעה שזה לוקח זמן, uh, ועדיף לא לפנות Um, ולייצר מערכת יחסים עם אנשים, כל עסקה היא תהליך אחר. העבודה האמיתית היא כל הזמן לנסות להבין מה לא אומרים לך. Um, כי אף אחד לא רוצה להגיד לך את הדברים הרעים. מה לא אומרים לך ואיך אתה יכול להשתפר? איך אתה מוצא פתרונות, אגב לא מהר מדי. הצעת הזהב שאני קיבלתי פעם מ-executive, ואני חושבת שאולי עוד ישראלים חוטאים בזה, היא שמישהו אמר לי באמצע המסע המתן, את חושבת מהר מדי. את נותנת פתרונות מהר מדי, זה גורם לי להרגיש שאני מאבד שליטה על המשא ומתן. אני חושבת שהרבה ישראלים, אנחנו רגילים, בגלל שאנחנו נורא, נורא נורא טובים בלמצוא פתרונות, אנחנו מוצאים, קוטעים אותם, ונותנים להם פתרון לפני שהם לגמרי עיכלו את הבעיה, ואז זה יקום דפנסיב. אז אני אישית למדתי להעש. אמריקאי אמר לך <המעולוך> את זה? כן, כן, יפה. וזה היה מאוד יפה, זו הייתה יצאה מאוד חברית. שוב, כי כבר הייתה מערכת יחסים. וראי, אני מציע לך להאט. ואני לקחתי את זה מאוד לתומת ליבי, והרבה פעמים אני, גם כשאני חושבת שאני יודעת את הפתרון ובית, לפעמים אני גם לא כל כך יודעת את הפתרון, אני רק חושבת שאני יודעת את הפתרון. 음, להגיד, אוקיי, זה באמת נקודות טובות, לך לתת לבן אדם בצד השני את התחושה שהקונצרן שלו הוא באמת מאוד חשוב, וזה לא פשוט. זאת אומרת שפה גם אלמנט
2: רגשי בעצם. פרפני, או בעיקר הניהול הרגשות ותחושות של אנשים,
0: תחושת ניח... חוזרים לתחושת הנוחות. at the end of the day כולנו אנשים, נכון? וכולם רוצים לעשות עסקים עם אנשים, א', שנעים לנו, בעיקר לכאורה שאנחנו מתבגרים, א', שא שנעים לנו, שהעסקה נעימה, וב', שבעיקר ב-executiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveiveive אסטרטגיים כולם, וכולם עזרו לנו המון. אז אנחנו הצלחנו להגיע אלה, הרבה פעמים גם למנכ״לים של חברות מאוד גדולות לפגישות. זה לא מספיק. צריך להגיע מלמעלה, זה, אם אפשר, כי זה מאוד עוזר, כי אז אתה מקבל את טנשן של הארגון, אבל בסוף המנכ״ל לא סוגר את העסקה. וצריך לעשות גם עבודה מלמטה, ולגן להגיע למצב שבו הבן אדם שיושב מולך מרגיש שהעסקה הזאת היא נכונה לו. בדרך כלל העסקאות שלנו הן קטנות לחברות מאוד גדולות, שהיא שווה את הזמן שלו. ושהוא יקבל עליה קרדיט.
2: ושמספיק אנשים מסביבו מכירים את זה, ואומרים לו שזה לג'יט?
0: כן. אמיתית אני רוצה לספר לכם סיפור מצחיק שקרה לי עם SVP בחברה מאוד גדולה, בחור שמרוויח מעל מיליון דולר בשנה, בן 57, שהתקשר לי ואמר, שרון, אני רוצה לספר לך קרה היום משהו מדהים. אחד האחרים בחברה סיפר שהוא תומך במוצר אחר שהוא לא אתם, ואנשים הגיבו בסדר, לא הרגו אותו. ואני עכשיו מרגיש שבגלל שלא מותר לדבר, גם לי מותר לדבר, ואני מחר הולך להגיד לכולם שאתם נהדרים. עכשיו, לנו זה שוקינג. אנחנו לא יכולים לדמיין כישראלים בכלל שמישהו לא יעז להגיד את עמדתו בחדר. <אף> אבל זאת האמת שלו. ואם זאת האמת שלו, אז אין, אין לי מה לצחוק על זה, אין לי מה להתבאס מזה, זאת האמת. ועם האמת צריך להתמודד. ושוב, אנחנו אוהבים מידע ודאטה, כמו שאתה יודע, זה... אז... כמה שיותר יותר, יותר
1: טוב. בסדר רגע, להתעכב על הנקודה שאמרת, על האדפט... להיות אדפטיבי, ומצד שני, גם לא להיות מהיר בפתרונות שאתה נותן. הרבה פעמים כשאתה נפגש, לדוגמה עכשיו אני נפגש עם מישהו בכיר בוולמארט, ואני <coughs> מסביר על המוצר, והוא אומר לי חזרה, הלוואי והייתם יכולים לעשות איקס. בתור ישראלי הדבר הראשון ש... שאתה תגיד, ברור שאנחנו יכולים. עוד שבוע יש לך פתרון. נכון. בשביל... אתה רוצה בעצם... לרצות ולמכור את העסקה שלך, איך אתה שומר מצד שני על הפוקוס הזה של מה שאתה עושה? אני מניח שנתקלתם לא מעט בלקוחות שניסו לגרור אתכם למוצרים אחרים, או לסוג של שיתופי פעולה שאולי לא היו בפוקוס זון שלכם, איך, איך באמת יוצרים את הבאלנס הזה?
0: זו שאלה מאוד קשה, וזה נכון, אנחנו מיד רוצים להשיג את העסקה ואנחנו נורא רוצים לרצות, ויש לזה לפעמים הרבה מחיר של פוקוס, ואי לפעמים גם יש לזה מחיר של פירוט טוב. שאתה לפעמים פתאום עושה משהו שלא חשבת שתעשה ו... והמודל שלך משתנה. <אם> קשה לי לתת תשובה חד משמעית. אדם צריך להיות נאמן למה הוא חושב בפועל, יביא... ימקסם את התועלות של החברה שלו. <אם> לפעמים כן, אנחנו פיתחנו אפליקציות לא רלוונטיות למוצר שאנחנו עושים כדי למכור את הערוץ. <אם> עשינו את זה. <אם> כי זה, זה, זה סגר את עסקה וזה היה הקצאה מסוימת של ריסורסס, אבל... אתה צריך לראות האם הבקשה שהוא מבקש באמת תביא אותך למקום שאתה רוצה או שזה nice to have, הוא גם לפעמים הוא סתם אמר. לפעמים <אז> 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 הוא סתם אמר כי זה נחמד. אבל לפעמים זאת גם הזדמנות. ומה שאתה אומר, בעיניי שהכי מעניין זה שהקשבה. אתה שומע את הצרכים שלו, אם אתה שומע את הצרכים שלו ולא עסוק בפרזנטציה של עצמך, יש יותר סיכוי שאתה תעשה את השיקול הזה אם זה נכון לך או לא. <אז>
2: ובהקשר הזה באמת דיברנו על שינויים, אני חושב שזו נקודה שעלתה גם ככה כשקשקשנו במסדרון <laughs> קודם. אתם בסופו של דבר התחלתם, אני שנייה מפשט, בסדר, תסלחי לי על הפשטנות, כחברת טלוויזיה, חברת uh, מדיה ותוכן. ובשלב מסוים היום עברתם להיות חברת אינטרנט למעשה, <laughs> בסדר? <laughs> הערוצי, הערוצים הם סושיאל מדיה, אבל זה <laughs> <גם> <laughs> חברת אינטרנט, זה חברת מרקטינג, זה חברת פרפורמנס גם במובנים מסוימים. איך, איך עושים את השינוי
0: אני חושב שאנחנו כישראלים נורא טובים בזה. אוקיי. Okay. Uh, אנחנו נורא טובים ב-adjusting to changing circumstances. Uh, להתאים את עצמנו לשווקים משתנים, uh, ובכלל לשינויים שקורים ללקוחות שלנו. Uh, אנחנו באמת, אנחנו מאוד מאוד טובים בזה, אנחנו מאוד מהירים, ובדרך כלל בגלל שבסיס ההוצאות שלנו יותר נמוך משל חברות אמריקאיות, אנחנו גם יכולים לעשות את זה יחסית מהר. Uh, ובעיניי זה הבסיס לכל הצלחה. אנחנו עשינו שינויים המון פערים.
2: אז אני אעצור, אני, אני אשאל את זה טיפה יותר בישראליות, מתי זיהיתם ששוק הטלוויזיה זה לא שוק שצריך להתמקד אליו, okay. ואיך מזהים
0: את השוק החמונה. אז בה? אני יכולה okay. להגיד את היום המדויק. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> <laughs> אבל באפריל 2016, okay. בואו בעי, אנחנו בדיוק הגענו ל-60 מיליון בתים, שבעולם הטלוויזיה זה ה-Holy Grail. אתה כבר נחשב ערוץ שיכול להיות sustainable, השוק מסתכל עליך כערוץ. מעל 50. ואז בוב אייגר, מנכ"ל דיסני, um, עלה לשידור בטלוויזיה ואמר, owning a TV network sucks. Uh, ודיסני, מניות דיסני ירדו 40%, וויאקורן ירדו 40%, ואוברנייט היה נורא לא קול cool to own a cable network, היית נראה נורא מיושן וזקן. Um, ואנחנו אמרנו, אוקיי, נדפקנו hey, פה, קצת שמנו את כל השני, עשר שנים החיים שלנו לבנות את הדבר הזה, שפתאום לא שווה כלום. Um, והוא לא, לא שווה כלום, אבל, ואז עשינו, uh, סול סרצ'ינג, אמיתי, מה העסק הכי גדול שיש לנו. וגם על המסקנה שהדבר הכי חזק שיש לנו, זה שהקהל שלנו, נורא אוהב אותנו, ונורא סומך עלינו. וזה לא קשור רק לטלוויזיה, וזה לא קשור רק לתינוקות, יש אמון נורא חזק. היו לנו אז 174 אלף פאנס בפייסבוק, על בייבי פרסט, אמרנו בוא נתחיל לייצר תוכן לקהל הזה. דג, עשינו קצת יותר סור סרצ'ינג, אתם רואים איך אני נראה את הקהל, לא, אבל אני לא מרטה סטווארט, שהיא כוהנת והגורו של איך לעשות דברים באופן מושלם בארצות הברית, היא גם מזכירה שאני לא מרטה סטווארט, ושזה בסדר, ויש הרבה נשים בארצות הברית, שנורא מרגישות שמצופה מהן שיהיו להן תוצאות של מרטה סטווארט, אבל הן לא מרטה סטווארט. והתחלנו לייצר תוכן מתוך התובנה הזאת, לנשים שאינן מושלמות אבל כן רוצות תוצאה מושלמת. והחלטנו שכל חתיכת תוכן שלנו תכלול בתוכה דרך לחסוך לנשים זמן, לחסוך להן כסף ותמיד לגרום להן להיות הכוכבות בקהל הימים שלהן. עשינו את זה בלי לגייס כסף, עשינו את זה בלי השקעה של כסף ורק על בסיס האנשים הקיימים, התחלנו עם שלושה אנשים והתחלנו לייצר תוכן בפייסבוק לנשים כאלה. גדלנו בשנתיים של פעילות מ-147 אלף פנס, סליחה, 174 אלף פנס ל-135 מיליון. באפס כסף, זאת אומרת, רק בגדילה עצמית, כי האינסייט הזה היה מאוד רזונטינג. עכשיו...
2: שנייה, אני סתם למאזינים, זה לא בשביל... למי שלא מבין, זה לא ברמת הגידול, אבל מה שעשיתם זה בעצם סרטונים, סרטוני דו-איט-או-סרפי, סרטוני בישולים, סרטוני טריקים לסידור הארון.
0: סרטוני האקים. זה מה שהיה. סרטוני האקים. אוקיי. כשעשינו, התחלנו משלושה אנשים, היום עושים את זה בערך 180 והכל, כשהמודל שלנו היה, מכיוון שאנחנו מגייסים כרגע, שבה יודעים, יש חברות שעובדות ככה, יש חברות שלא עובדות ככה, אנחנו תמיד אהבנו שהכל רווחי. וכשאומרים את זה, זה נשמע נורא נחמד, אבל המשמעות שזה היא של זה, של היא מיד לשנות את ה-allocation של ה-resources שלך, לא רק של הכסף שלך ואת כוח האדם שלך, גם של המוח של היזם. כן, היזם. אני הפסקתי לחשוב על קייבל דיוס. זה מה שעשיתי עשר שנים. הפסקנו באופן הדרגתי. לחשוב על קייבלד יוס, והיה לי את הכיף של להגיע לפגישות עם קייבלד יוס ולדעת שזה לא כל כך נורא, זה מעניין איך זה ילך אבל זה לא כל כך נורא, כי הפוקוס שלנו הוא אחר, ולהיות מסוגל אמיתית לקום בבוקר, וכל יזם לא ישן בלילה, אז לקום בבוקר אחרי שלא ישנת בלילה, ולחשוב אחרת לגמרי, ולהבין שמה שהיה איננו. העולם השתנה. לא חשוב. הוא, הוא לא חשוב, לא, לא גם מה עשו לי, לא, לא לי, גם לא מה עשו לי, גם לא מה לקחו לי. אני מדברת עלינו הרבה שנים במהלך החיים פה. לא מה עשו לי, לא מה לקחו לי, לא מה מגיע לי, לא מה כמעט קיבלתי. זה המצב עכשיו, העולם השתנה. זה קרה לנו עוד פעם לפני שנתיים כשפייסבוק שינתה את האלגוריתם, אה, והרבה מהחברות בתחום שלנו אה, פשטו את הרגל. ואנחנו הצלחנו בתוך חודש להבין מה ההגדרות החדשות של האלגוריתם. ומייד לשנות, עכשיו זה פיבוט כבר של הרבה אנשים בצורת התוכן, יצא טוב שהיינו כבר, גם, גם אז תוכן, פייסבוק רצו meaningful engagements והתוכן שלנו מראש היה meaningful, אבל עדיין צריך היה להשתנות מהר. אבא שלי עשה קורס מצינים בים בצעירותו, והוא סיפר לי שאי אפשר לצאת ממערבולת. אם אתה בטעות בים נכנס למערבולת, המערבולת תטביע אותך. There's no way אתה יכול להילחם, אתה לא יותר חזק. צריך אתה
2: לתת לזה זה בדיוק. ולצאת מלמטה. בדיוק. לא ככל
0: שתילחם אתה תטבע. הדרך היחידה לצאת ממערבולת היא לשחות איתה mm. ולצאת מהצד. אני חושבת שזו אנלוגיה נורא טובה. כי אתה, כשקורה שינוי שלפעמים הוא קשור אלינו, לפעמים הוא קשור לעולם, ולפעמים מישהו עשה לך אותו, אתה צריך לדעת מיד. זה מה שקרה, ואיך אני עושה פירות. אני רוצה להוסיף
1: אבל עוד אלמנט לאנלוגיה שנתת על המערבולת. אתם בעצם מובילים כאן ספינה, יש פה 200 עובדים. נכון. שבסוף לא משנה כמה אתם אדפטיביים בתור מייסדים, איך מניעים את כל העובדים האלה בשוק, בשוק הזה שבאמת, לא יודע כמה הוא רגיל לשינויים כאלה, את... כל מה שהחברה עוברת, איך, איך העובדים מבחינה תרבותית, איך אתם דואגים שהשינויים האלה בסוף, אה, כן, לייצר איזה ביטחון אה, לעובדים לא מהבחינה הזאת, כי זה גם משהו שהוא
0: באמת מאתגר. אה, זה שאלה מצוינת, ויש אנשים שמסתגלים ויש אנשים שלא. אה, וגם בחלק מהשינויים... זאת אומרת, יש עובדים גם שמסתגלים יש ויש, עובדים עובדים שמסתגלים, שלא. ויש שלא. יש עובדים שלא. יש עובדים שאנחנו סביבת עבודה שמתאימה להם, ויש עובדים שאנחנו לא. אנחנו צוחקים <laughs> באמת, יש אנשים שאנחנו מתאימים להם ויש אנשים שאנחנו שאתם... לא, אבל אני אגיד, וזה דבר, נקודה כואבת, שבפיבוטים לפעמים גם מפטרים, וזה קשה נורא לפטר אנשים, אם כיזם, ואנשים שאולכים אותך, זה קשה נורא לפטר אנשים, זה כואב אמיתית, אתה יודע, אבל כיזם יש לך אחריות לקחת את החברה שלך לאן שאתה מאמין שצריך לקחת אותה, והמון חברות, כחלק, הקושי הגדול שלהם אה, לעשות אה, פיבוטים ושינויים כשצריך, הוא חוסר היכולת להוריד רגל בשביל להציל את הגוף. אני ככה מסתכלת על זה, כי זה באמת, זה כואב להוריד רגל. אבל לפעמים אתה צריך לדעת להוריד רגל כדי להציל את הגוף. ו... זה מה שקרה
2: אצלכם אה... בפיבוט בין העולם של... או בהסטת המשאבים ותשומת הלב בין העולם של הטלוויזיה לעולם של הסושיאל? זה קרה,
0: כן. לא... אז היינו חברה הרבה יותר קטנה מבחינת כוח אדם, לא מיד, אבל כשהבנת שזה השינוי שאתה הולך אליו, כן, כי היו אנשים שהיו נורא נורא טובים במה שהם עשו בתחום אחד, ולא הצלחנו להתאים אותם לעולם של סושיאל. כן, לדוגמה, אנשים של שיווק, שיודעים נורא טוב לשווק טלוויזיה, אבל לא יודעים נורא טוב לשווק סושיאל. ואין לך מה לעשות, וזה אנשים שאתה אוהב, וזה אנשים שהיו איתך שנים. וזה חלק מהכאבים של להיות יזם, זה לקבל החלטות לא פופולריות וכואבות. מי שלא עושה Choqué à
2: אני רוצה לדבר קצת uh, במטה יותר, בזמן שנשאר לנו, עליכם כחברה שבעצם נמצאת בתווך מאוד מעניין בין עולמות של מדיה ועולמות של טכנולוגיה, היום בכלל, אבל גם כשהייתם רק ערוץ טלוויזיה. זה שתי שנייה כאילו למאזינים, בסדר? כי בסוף לא היה לנו איזה פריקי מבוא לתעשיית <מדיע> המדיה, <מדיע> תעשיית המדיה היא תעשייה שונה. אנשים שם שונים, מתנהלים שם שונה, יש שם הרבה אגו והרבה כבוד, וזה עוד קופורט בסוף, שהוא גם יש עליו את כל שני יותר ופתוח יותר, בסטריאוטיפים, ולזוז מהר. איך עושים איטיגציה לדבר הזה? איך עושים בסוף חברה שהיא אונליין ומציעה תוכן וסרטונים ומקדמת אותם ועובדת עם ברנדים מתקדמים בעולם של האונליין, ומצד שני גם סוגרים עסקאות בעולמות המדיה ומנהלים ערוץ.
0: אני בכוונה שם את זה כללי. תמיד היינו קצת אאוטסיידרים. אנחנו האנשים שעושים טלוויזיה בלי שהיה להם ניסיון בטלוויזיה. ואנחנו האנשים שעושים סושיאל מדיה, <laughs> בלי שהיה לנו ניסיון בסושיאל מדיה. <laughs> <laughs> ואנחנו גם אנשים שעושים קורסים לאימהות וילדים, מפני שאנחנו יודעים שום דבר על קורסים לאימהות וילדים. אולי זה עוזר לנו. אנחנו... להיות
2: אאוטסיידר לתעשייה.
0: אנחנו תמיד היינו אאוטסיידרים, אף פעם לא גדלנו בתוך תעשייה. לא גיא, לא יובל, לא אני, מעולם לא גדלנו בתוך תעשיות, ואנחנו כאילו, ואולי זה גם אפשר להיות יצירתיים יותר, ולעשות דברים אחרת מאיך שחונכו אנשים בתעשיות <laughs> כי at the end of the day, תוכן שנוצר לבייבי פרסט, הוא גם נמצא על יוטיוב, והוא גם בסוף מגיע לכל מיני מקומות אחרים. ואנחנו מצליחים לחבר בין העולמות. אנחנו היום הרבה יותר מתקדמים מבחינת האנליזה שלנו והיכולת לנתח תוכן. נורא נורא לא חשוב, חלק ממה שעשינו, הסיבה שאנחנו מצליחים בסושיאל מדיה, היא קומבינציה של ארט וסייאנס. כן, אנחנו מניחים פאי 78 פעמים לפני שאנחנו מצלמים סרטון וידאו אבל אנחנו גם מנתחים את כל הדאטה מכל הסרטים שמישהו אי פעם עשה mm -hmm. על פאי, כדי לדעת באיזה שבריר שנייה נכון להניח את הפאי. וזה המקום ש-art של uh, creators מתחבר uh, לדאטה וסיינס, שזה הכי כיף.
1: ובחמש שנים האחרונות התעשייה הזאת השתנתה כל כך, גם מבחינת הסטרינינג והטכנולוגיות שבעצם מאפשרות uh, uh, חוויית צביעה חדשות, חוויות צביעה חדשות וכולי, וכולי שמסתכלת חמש שנים קדימה, אפילו עשר שנים קדימה. לאן את רואה את כל הדבר הזה של פרסט מידיה אה, הולך? לאיזה כיוונים בטכנולוגיה שמשתנה וכמובן בשוק שהולך ונהיה יותר ויותר אה, דורש?
0: אז, אז אני אגיד שאנחנו מסתכלים על המידיה בתור פלטפורמה. אנחנו לא מייצרים את לוסט ודספרט האוס ווייבס. אנחנו בנינו מכונה, והמכונה שלנו יודעת לבנות אה-הוג' אודיאנס, ולתתן take עדכן. והמכונה שלנו פשוט עובדת על המון המון פלטפורמות. אבל אנחנו בונים אודיינסים בסקייל מאוד מאוד גדול, ועוזרים להם לקבל החלטות על כל מיני דברים בחיים שלהם. זה המכונה. היא עובדת גם בטלוויזיה, והיא תעבוד גם ב-OTT, והיא תעבוד אה, בפלטפורמות שימציאו, והיא... אה, ועובדת גם בכל ה-social media ולכן אני רואה אותנו הולכים וגדלים וגדלים. אה, גם במס אודיאנס שלנו וגם באפקטיביות שלנו שאנחנו מסוגלים לייצר למפרסמים ולשותפים.
2: זאת אומרת להמשיך לעבוד על עוד פלטפורמות, להמשיך לייצר פורמטים אחרים?
0: אני חושבת שאנחנו נייצר עוד ורטיקלים שונים. היום אנחנו טובים מאוד באוכל ב-out craft, do it yourself, beauty והורות. שזה לא מייצר... היה ככה
2: בהתחלה, בהתחלה היה ושניים, שלושה ורטיקלים נכון. ספציפיים, היה בלאש, בלוסום, נכון. עכשיו יש ברנדים חדשים.
0: כן, אז אנחנו גם נרחיב את כמות הוורטיקלים, כי בסוף זה... אבל אותו אודיינס. ספק אם תמצאו אותנו עושים ערוץ על אופנועים, אנחנו נרחיב את האודיינס שלנו, של האנשים, גם לעומק וגם לרוחב, אבל היתמ... היכולת האמיתית שלנו, כשאתה מסתכל מעבר לתוכן, היא בזה, אנחנו היום מספר אחד בכמה דברים בעולם, ובעיקר שאנחנו מייצרים תוכן שגורם לאנשים לעשות פעולה אחרי זה. ו... כלומר, קליק של שר? קליק של קנייה. של קנייה? שייר זה נחמד. אוקיי. Okay. קנייה זה ממש יפה. <laughs>
1: שייר <laughs> של <laughs> קנייה. שייר <laughs> זה
0: נחמד. Okay. אבל אם אתה מסוגל לגרום לאנשים, אם התוכן שלך באמת משפיע על אנשים לבצע פעולות, uh, that's the holy grail. ואם אתה חושב על זה במאסה, אז זה משפיע, במאסה שיש לנו, תיאורטית, אתה יכול להסתכל על זה גם כמשפיע על שינויים גדולים בעולם הריטייל. כי אנחנו גורמים לאנשים אפילו לרצות מוצרים שהם לא ידעו שהם מוצאים. לייצר,
2: לייצר, לייצר טרנדים.
0: לייצר טרנדים ואינטנט. ולכן זה מאוד אקסייטינג. אני אגיד שהמון פונים אלינו עכשיו לקחת את המותגים, שזה לא היה התוכנית שלנו, אבל לקחת את המותגים ולייצר מוצרים בעולם האמיתי. שלכם. שלנו, עם המותגים. זה לא הייתה תוכנית. קצת
2: כמו ברנדים של כזה, ברנדים של שופרסל, וכאילו ווייט לייבל שלכם.
0: לא של ברנדים של שופרסל, אבל אם אתה לוקח נגיד... אני מנתג, לא, כן, לא השוויתי. לא, 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 אבל שופרסל הוא הריטל, ולכן... נכון. לא דומה. במובן שאם אתה אוהב את סויאמי, ו-135 מיליון אנשים אוהבים את סויאמי, ועכשיו אתה תוכל להגיד, רק למי שלא לקנות... מכיר,
2: כי פעם ראשונה שעברו את השם הזה, זה עמוד פייסבוק וברנד שאתם
0: מנהלים. זה על ברנד, על ברנד האוכל אונלי. שלנו. כן. אז מי שלוקח עכשיו 135 מיני אנשים שאוהבים את סויאמי ופולוינג סויאמי, אז יש לנו הצלחה גדולה לדוגמה בלמכור היום סויאמי קוקבוקס. אז אתה יכול לדמיין שאפשר, יכול להיות שגם יהיה מעניין למכור מוצרים של סויאמי בסופר. ערכות להכנת עוגות יום הולדת. ש אני לא חושבת שזה הקור שלנו, אבל זה נורא מעניין. אז אנחנו נעשה גם ניסויים בזה. ונעשה, ונצליח, ונכשל, וחלק, והנה, כיף. שרון? תודה. איך היה? תודה רבה, חלק כיף גדול. תודה רבה. שוב. נראית אותנו החם. כן, בשב מאוד. תודה רבה, שרון. תודה.
1: תודה.